0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير درب الله مسلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا أنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ودرب الله مسلا للذين آمنوا امرأة فرعون استطالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرت پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی نئی جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کافروں کے معاملے میں نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ دو ہمارے سالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے, رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائی انہیں ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ آپ کی یہ رحمت دراصل کیا ہے آپ کچھ رحمت بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی ملی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ملا وہی دراصل انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت من اللہ اسبا صفی ہم رسول علیہ ہم آیاتی ان کانبل یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو بھولی ہوئی تھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھولی ہوئی تھی اپنے انجام کو بھولی ہوئی تھی جس معاشرے کے اندر آپ بھیجے گئے نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ بلکہ پوری دنیا میں ایک فساد کی کیفیت تھی قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور سمندر ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دنیا میں جو بے مثال امن قائم ہوا ہر صاحب حق کو جو اس کا حق ملا اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی آپ کی آمد سے پہلے جو لوگ باہم لڑا کرتے تھے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر جو امن و امان ہوا حالی نے اس کا نقشہ خوب کھینچا ہے قبائل کشیر و شکر کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باہم لڑنے جھگڑنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس دین کا پیغام در اصل محبت کا پیغام ہے آپ کی ذات رحمت بن کر آئی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے نام پر جھگڑتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں مسلمان ہوتے ہوئے امن نہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے خواہ وہ ایک گھرانے کے اندر ہو یا ایک معاشرے کے اندر ہو سکون اور خوشی نہیں پائی جاتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خود غرضی پھیل گئی ہے انسان صرف اپنی ذات کا بھلا چاہتا ہے انسان دوسروں کے لیے بھلا نہیں سوچتا دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی دکھ اور درد محسوس نہیں کرتا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ دلوں میں خدا کا خوف نہ ہونا ہے اپنے انجام کو بھولنا ہے انسان اس بات کو بھولتا جا رہا ہے کہ اسے اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا میں بھی جانا ہے اسے یہ یاد نہیں کہ اعمال کا حساب دینا ہے ایک مسلمان کی پہچان کیا بتائی گئی المسلم من المسلمسانی و یدے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے گویا جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ سوچا جائے جو اپنے لیے سوچتے ہیں دوسروں کے لیے وہ خیرخاہی کے جذبات اور محبت کے جذبات نہ ہو جو انسان کو اپنوں کے لیے ہوتے ہیں تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر انسانوں کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہمیں سوچنا ہے لیکن کس سے اپنی ذات سے اپنی اصلاح سے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کی اصلاح کے بارے میں تو بہت سوچتا ہے دوسروں پر تنقید کرنا بھی خوب جانتا ہے لیکن ہم سب خود کیا رول ادا کر رہے ہیں کیا ہم خود ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں جس کا درس ہم دوسروں کو دیتے ہیں جن باتوں پر ہم دوسروں کو کریٹسائز کرتے ہیں کیا وہ کام ہم خود چھوڑ دیتے ہیں جو باتیں ہمیں دوسروں میں کھٹکتی ہیں اور بری معلوم ہوتی ہیں کیا وہ ہم اپنی ذات سے نکالنے کو بھی تیار ہیں تو جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک معاشرے کے اندر امن خوشی محبت اور سکون ہو نہیں سکتا اور اگر اس دنیا میں ہم نے پرامن ہونے کا ثبوت نہ دیا تو ہماری دوسری دنیا کیسے پرامن ہو سکتی ہے جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے وہاں انہی لوگوں کے لیے ٹھکانا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو کرنے کو کہا وہ اپنا حق چھوڑ کر بھی کرنے کو تیار ہوں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ادن کو جنت ادن جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی کچھ ڈسکرپشن یوں دی گئی کہ اس کے اندر جو برکس ہیں ان میں سے ایک سرخ ہے ایک سبز ہے ایک سفید ہے یعنی اس کا کمبنیشن ہے اس میں کس قسم کا آرٹ ہوگا کیا ڈیزائن ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہی نہیں بہرحال چھوٹی چھوٹی جھلک ضرور دکھائی وہ اتنی خوبصورت ہے بنانے کے بعد کسم کھائی کہ تیرے اندر کوئی بخیل شخص نہیں جا سکے گا یہ جنت بخل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بخل کرنا کیا ہے اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹنا اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات نہ رکھنا خیر اور بھلائی کو دوسروں سے روک دینا اپنے لیے وہ کچھ چاہنا کہ جو خود کو پسند ہو لیکن دوسروں کو دیتے وقت ان سب چیزوں اور پیمانوں کو بھول جانا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بہترین جنت وہ خوبصورت جنت ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں دوسروں کا برا سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو نقشہ کھینچا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل حسد، نفرت بخش کینے اور اداوت سے پاک ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے باہم دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی کے لیے نفرت اور حسد نہیں آج ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں کیا واقعی ہمارا دل ان تمام جذبات سے پاک ہے سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا سلامت دل لے کر آیا محفوظ دل لے کر آیا یہ سلامت دل کس چیز سے سلامت دل لالچ سے حسد سے شرک سے نفرت سے اداوت سے دوسروں کو دکھ دینے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے پاک اللہ تعالی کی ذات انسان کے دل کو دیکھتی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کیونکہ شکل و صورت تو اس نے خود بنائی ہے ہو اللہ یوسفر کمف الرحامی کئی فیشا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے یہ تو اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں جس طرح جی چاہا جس کو دیا اس میں کسی کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں لیکن وہ کیا دیکھتا ہے وہ تمہارے دل اور تمہارے امال دیکھتا ہے نہ شکل و صورت دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے کیونکہ مال بھی اس کی اپنی تقسیم ہے جس کو جتنا چاہے نوازے چاہے تو اپنے نافرمان بندوں کو نمرود اور فرعون کو بہت کچھ دے دے اور چاہے تو اپنے پسندیدہ بندوں کو اتنا بھی نہ دے کہ دو وقت ان کا پیٹ بھر سکے یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اس لیے ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا وہ کس سے متاثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے کیونکہ وہ بندے مومن کے دل میں ہی سماتا ہے انسان کے جسم میں صرف دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالی کا مقام ہو سکتا ہے یا جہاں پر انسان اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے لہذا بندہ مومن کا دل جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بڑی بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر اپنے دل سے نفرت اور حسد کو پاک کرتا ہے تو ایسا ہی دل رب کا پسندیدہ دل ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قلب سلیم کے سوا کوئی دل قبول نہ کریں گے ایسے دل جن کے اندر حسد اور بغض ہو اللہ تعالی کے نزدیک اس قابل نہیں کہ ان کو جنت جیسی اعلی ترین خوبصورت ترین نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے مثلا اگر ہمارے ظاہر میں کچھ کمی بیشی ہے تو بہت سے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں اور سامنے آ کر بتا دیتے ہیں دیکھو تم ایسے ہو تم ویسے ہو بعض بزدل ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں کہتے خوشآمد کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں اور عام طور پر ہم ایسی ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھیں گے دوسروں ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت اور حسد کا اظہار کرتے رہیں گے حالانکہ ایسا کرنے سے انسان کی اپنی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں بڑھتی ظاہر ہے کہ ایک منہ سے جب کسی کے بارے میں برے الفاظ نکلیں گے تو منہ یہ وہ زبان خوبصورت زبان کیسے ہو سکتی ہے پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنا سکتی ہے اس لیے عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ظاہر کی اصلاح کی بڑی بات کرتے ہیں کچھ ظاہری ریچوئل کا خوب احتمام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتے ہیں مگر دلوں کا کیا حال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے اس کو صرف انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا اپنی غلطی کو دیکھنا اس کو مان لینا اس کی اصلاح کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور یہ اکیلے خود ہمی کو کرنا ہے اس کی اصلاح جب تک ہم خود نہ کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا ہم بظاہر کسی سے مسکرا کے مل سکتے ہیں لیکن جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر پہ نہیں دل پہ معاملہ کریں گے کہ دل کیسا ہے اسی لیے کیا فرمایا ان ملعمال و بن یاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کی جگہ بھی دل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظاہر سے غافل ہو جائے اور ظاہر میں جو پابندیاں اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہم سیکنڈری سمجھے یا یہ کہ ان کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں یا ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں نہیں وہ بھی اہم ہے اس لیے کہ بندہ مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر ہر حکم پر لب کہتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا اللَّهُ خَلِيلًا کیوں دوست کہا کیسے دوست بنے اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا باپ نے دھمکی دی کہ ابراہیم تم باز آ جاؤ اپنی باتوں سے ورنہ تجھے سنگسار کر دوں گا لیکن باپ کی محبت اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ کو ماننے کے راستے میں ہرگز بھی آڑے نہیں آئی پوری قوم نے مل کر آگ کا ایک علاؤ تیار کیا ابراہیم مجھے اس آگ میں جلنا تو گوارا ہے لیکن تیرے ساتھ ان بتوں کو شریک کر دو یہ گوارا نہیں ہے اپنا وطن اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا بیوی بی اور بیٹے کو اللہ کے حکم پر اس آب ہو گیا وادی میں جب بسانا پڑا تو بسا کر چلے آئے اور اس کے بعد جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اللہ کا حکم آیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو تو چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا یہ ساری ادائیں یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں اپنے رب کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا سابت کیا جو کچھ کہا کر کے دکھایا وہاں صرف زبانی خالی محبت کا دعویٰ نہ تھا آج ہم بھی سب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے لیکن اس محبت کا کوئی اثر ہمارے ظاہر میں کیوں نہیں آتا ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں آتا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیوں نہیں آتا ہم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہوگا اسی لیے میں نے یہ چند آیات سورت تحریم کی آیت 6 سے 12 تک کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جو ایمان لائے ہو کون ایمان والے میں اور آپ ہم سے خطاب ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہو کس بات کا کہ اللہ ہمارا رب ہے جو اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے جو اس بات کو مانتے ہو کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے یا آ منو اے ماننے والو اے زبان سے اقرار کرنے والو اب تم پر اس ماننے کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے کو انفسکم وہ اہلی نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے نارا آگ سے بچاؤ خود کو کیونکہ خود کو خود ہی بچا سکتے ہو خود کو بچانے کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان رکھتی ہوں میں اس کے دین کے بارے میں کیا سوچتی ہوں اس کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں اس کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے یہ سب کچھ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور خود ہی سے پوچھنا ہوگا اس لیے کہ اپنی فکر آپ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤ نارن آگ سے بچاؤ کون سی آگ چہنم کی آگ ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ لا اللہ پڑھ لیا تو جہنم ہم پہ حرام ہو گئی اب چاہے تو ہم چوری ڈاکا کریں چاہے تو ہم جھوٹ بولے چاہے کسی پہ الزام تراشی کریں چاہے ہم کسی کو زلیل و خوار کریں ہم نے لا الا اللہ کہہ رکھا ہے جنت کی کنجی ہماری جیب میں ہے جب چاہے جا کے کھول لیں اللہ تعالی ہم ہی کو کہہ رہے ہیں یادین آ آمنو۔ اے ایمان کا دعوی کرنے والو کو انفسا کم بچاؤ اپنے آپ کو وہ اہلی کم صرف خود کو نہیں اپنے بال بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی کس چیز سے بچاؤ گرمی سے کسی وائرس سے بیماری سے مفلسی سے بھوک سے نہیں وہ تو بچاؤ گے ہی اپنی ضرورت کو ایک بڑی آفت سے نارن آگ سے کون آگ کیسی آگ وقوع دہناس و جس کا ایندھن جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے انسان جلیں گے اس آگ میں وہ آگ لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی کوئلوں سے نہیں جلائی جائے گی وہ آگ انسانوں سے بڑکائی جائے گی وقو دلہ اور ساتھ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے کیا ہے وہ پتھر ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پتھروں کی آگ شدید ترین آگ ہوتی ہے وقوع دہنہ سبل ہے جارا الحا پر کچھ فرشتے بھی مقرر ہیں کس لیے تاکہ اس میں جانے والے باہر نہ نکل سکیں بھاگ نہ سکیں الیحا ملا اکت ان لفظ غلیظ سے ہے سخت سنگ دل بڑے پتھر دل ہیں بہت تندخو خو کسی پہ نرمی نہیں کرتے کسی کو نہیں چھوڑتے شداد بہت شدید ہیں بہت شدت سے معاملہ کرتے ہیں لا ياسون اللہ ما امرهم وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ یف الما یو اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے وہ اس کے پابند ہیں وہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں انہیں انسانوں سے ہمدردی نہیں تو اہل ایمان کو مجھے اور آپ کو اس سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ وہاں کا ایندھن بنو وہاں کا ایندھن بننے کے لیے بنیادی طور پر کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کا تکبر جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر ہم غور کریں غصہ کس سے جنم لیتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی وجہ بھی تکبر ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو غصے میں بھڑک اٹھتا ہے دنیا میں ہی ایک آگ اپنے دل میں بھڑکا لیتا ہے اور جب اس دل میں آگ بھڑکتی ہے غصے کی تو پھر زبان کھلتی ہے تو ہر طرف آگ برستی ہے جس جس تک پہنچتی اس کو جلاتی چلی جاتی ہے ہم خود تو وہ آگ برسا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں غصے کی حالت میں نکلے ہوئے زبان کے الفاظ دوسروں کو عرصے تک تڑپاتے رہتے ہیں تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کی اخلاقی کے زخم دیر تک پریشان کرتے ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن انسانوں کے دیے ہوئے تانے نہیں بھولتے دراصل کیا ہیں یہ تانے یہ وہ آگ ہیں جو انسانوں کی طرف سے برسائی جاتی ہے انسانوں پر زبان کے ذریعے تو علیہ ملا اکت غلاز شداد اگر تم نے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برتی لوگوں کے ساتھ تم سنگ دلی سے پیش آئے تو دیکھو وہ آگے بد اخلاق اور سنگ دل فرشتے جو انسانوں کے ساتھ بد اخلاقی پہ برتیں گے ان کے ساتھ تم سے پیش آئیں گے وہ انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا نرم معاملہ نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ یہ ان عامال کا صلاح ہے جو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتے رہے آج ہم سب کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بسا اوقات اپنے سے بڑوں کے ساتھ پھر بھی کچھ لحاظ کر جاتے برابر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھنا کچھ مجبوری ہوتی لیکن ہم سب کو اگر اپنا اخلاق پر رکھنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ چھوٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ہم یہ سوچ کر کے بچے تو اپنا ہی ہیں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ جو چاہو کرو اور بسا اوقات سب کا غصہ بچوں پر نکال دیتے اسی طرح نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کسی انسان کا با اخلاق ہونا اس سے نہیں پرکھا جائے گا کہ وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھے کہ میں اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں کیسے پیش آ رہا ہوں کو انفسکم اس لیے کہ خود کو بچانا ہے نارن آگ سے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تکبر غیبت کا سبب بھی بنتا ہے بیک بائٹنگ کیوں اس لیے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور کوئی اور ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح تو ہم ہر جگہ بیٹھ کے اس کو بدنام کرنا چاہیں گے تاکہ وہ آگے نہ جا سکے جس کو دوسرے لفظوں میں لگ پلنگ کہتے ہیں کہ کسی کو ترقی نہ کرنے دو کسی کو آگے نہ بڑھنے دو آج ہمارا معاشرہ کیوں سوال پذیر ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے خود بھی کام نہیں کرتے اور جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے بھی نہیں دیتے اس کو جینے بھی نہیں دیتے یہ رویہ جہاں دنیا کے لیے نقصان دہ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہی ہم ملک ہم وطن ترقی نہیں کریں گے کیا اس کا نقصان ہمیں کو نہیں ہوگا اگر ہمارے ہی گھر میں ہمارا اخلاق اچھا نہیں کیا اس کا نقصان پلٹ کر ہم کو نہیں ہوگا اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بداخلاقی کا معاملہ کریں گے تو اس کی محبت کیسے جیت سکیں گے اس کا دل کیسے جیت سکیں گے تو دنیا بھی انسان کی بداخلاقی کی وجہ سے جہنم ہو جاتی ہے اور اسی جہنم کا دوسرا حصہ پھر آخرت کا جہنم بھی ہے اسی سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری وہ اہلی اپنے بچوں کی فکر بھی کرو جو اچھا اخلاق خود اپناؤ گے وہی تمہارے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا آپ دیکھیں کہ بچوں کے عموماً بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے وہی ماں باپ جیسے بولتے ہیں جیسا ان کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ آپ کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سے وہ خاموشی کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں لیکن دھیان ان کا آپ کی طرف ہے توجہ کا مرکز آپ ہیں جو آپ ان کو دیں گے وہی آپ کے جاریہ جاریہ بنے گا اچھا جاریہ بھی اور اگر ان کے اخلاق بگڑ گئے ہمارے ہاتھ ہو تو اس کی پوچھ اور اس کی اور کا حساب بھی ہم سے ہوگا ہم ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مرتے دم تک بھی اس بات کی فکر میں رہے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کے ایمان اور اخلاق کا کیا حال ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پر تھے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو بلا کر جو بات کہنے لگے وہ یہ نہیں تھی کہ میرے بعد مال کا کیا ہوگا وہ یہ نہ تھی کہ میرے بعد تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا پہلے ہی پارے کے آخر میں آتا ہے اظہاد اس قال علی بنی تبدو نمبادی کالون ابود الاح کا و الاح ابا کا ابراہیم ا و اسماعیل او اسحاق اللہ واہدہ وہ نہن مسلمون کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے یہ احساس کیوں تھا دنیا سے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس بات کی فکر کیوں تھی اس لئے کہ انہیں پتا تھا کل اللہ کے حضور مجھ سے پوچھ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کلو کمرا ان مسئول ان کم تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریا کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی اصلاح کی کتنی فکر کی لہذا والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا حتیٰ کہ خاتون کا نام لے کر فرمایا ولمر اتورا فی بئی تیزہ مسولت انہا خاتون خانہ سے بھی اس کے گھر کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ ان کی نگران ہے ان کی ذمہ دار ہے تو اس لیے ایمان والوں پر مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنی فکر کریں اور اپنی فکر سے مراد اپنے دل کی اصلاح اپنے اندر کی اصلاح اور اندر کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتے ہوئے باہر تک بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر بھی اور پھر فرمایا یا فرو لوگوں جنہوں نے انکار کر دیا جنہوں نے بات نہ مانی آج معذرتیں نہ پیش کرو آج بہانے نہ کرو انما تجزو نما کن تم تمہیں تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو کیونکہ قیامت کے دن انسان پیش کرے گا یا اللہ بہت مجبوریاں تھیں بہت مصروفیت تھی جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو ہماری بہت ساری مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں نماز کے وقت ہمیں فرصت نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کے لیے صبح فرصت نہیں ہوتی اس کو سمجھنے کا تو پوری زندگی ہی وقت نہ ملا بہت کچھ پڑھا بہت کچھ سیکھا لیکن بے شمار کتابوں میں سے ایک اللہ کی کتاب اس کے لیے وقت نہ ملا بہت سی مصروفیات آڑے آ گئیں قیامت کے دن کوئی عذر کام نہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ سب جو میں نے بھیجا تھا یہ کس لیے بھیجا تھا صرف بند کر کے اونچا رکھنے کو صرف کسی مقدمے کے وقت قسم کھانے کو یا کسی کے فوت ہونے پر پڑھ کے اسے بخشنے کو یہ تو کتاب زندہ ہے ہدایت کے لیے آئی ہے دا لکھل کتاب بلا رہی بفی ہو دل متقین انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی یہ کتاب لیکن آج ہم ہدایت کے سوا ہر کام لے رہے ہیں اس سے خواہ جادو کرنے کا ہو یا جن بوت بگانے کا ہو یا مقدمے لڑنے کا ہو یا قسمے کھانے کا ہو یا خوبصورت کیلی گرافی سے سجانے کا ہو یا شادی کے وقت دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کا ہو یا فوت شدہ انسان کے ساتھ کچھ حصہ رکھ کے دفنانے کا ہو یا قبر پہ کوئی آیت کا کتبر لکھ کے لگانے کا ہو وہ سب ٹھیک ہے لیکن جس اصل کام کے لیے آئی ہے یہ کتاب اس کی طرف سے ہم قومی اور اجتماعی طور پر غافل ہیں انفرادی طور پر انڈیویجول کہیں کہیں کوششیں کر رہے ہیں لیکن بحثیت امت مسلمہ کے ہم نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا علامہ اقبال نے کہا تھا گرتخواہی مسلمان زیستن نسممکن جزب قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو آج ہم سب نے اپنی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک رخ تلاش کر لیا ہے اسلام کی تصویر میں اپنی مرضی سے رنگ بھر لیا لیکن اللہ کی کتاب بند کی بند رکھی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو کھولنے کی ورن اللہ تعتر الیہ آج معذرتیں نہ کرو آج عذر نہ کرو انما تجزو نما کن تم تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو تمہارے اعمال وہی تمہارے لیے جزا بن گئے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ کس سے بھڑکے گی اسی آگ سے جس سے دنیا کی آگ بھڑکتی ہے وہی اسباب بنے گے وہاں کی آگ بھڑکانے کے بھی ہمارے دلوں میں آگ بھڑکتی اور زبانیں آگ اگلتی ہیں وہی چیزیں وہاں بھی آگ بن جائیں گی اسی طرح جو اچھے امال یہاں ہیں ایک خوبصورت مسکراہٹ جو ہے کسی کے ساتھ اچھا نرم معاملہ جو ہے پھولوں کی طرح ہے وہی جنت کے پھول بن جائیں گے جس طرح سبزے کو دیکھ کر ایک سکون ہوتا ہے تو جن لوگوں کو دیکھ کر ایک سکون کی کیفیت تاری ہوتی وہی اس خوبصورت باغوں کے اندر رہنے کے حقدار بن جائیں گے تو ہم سب کو ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے کہ جو واقعی اس بہترین جگہ کا اہل ہو